0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Salve, Neguins. Aqui quem fala é Ângelo Dias. Nesse episódio, conversamos com Rafael Aquino, candidato a vereador na cidade de Contagem, Minas Gerais. Rafael, conta um pouco pra gente, se apresente por gentileza. Quem que é Rafael? Fale um pouco sobre a sua trajetória.
1: Eu sou morador daqui do bairro Dourado, em, em Contagem. É, sou aluno fui né aluno de escola pública aqui na região é, envolvi aí na área técnica né eu trabalhei é, fiz curso de eletrônica depois eu fiz engenharia elétrica até o sétimo período não concluí o curso e depois eu fui entrando nessa área de projetos sociais projetos culturais muito a partir das ausências que tinha aqui em Contagem, né? poucas opções de cultura e de lazer para a juventude. E a gente começou a ocupar os espaços públicos, as ruas e começar a trabalhar com arte e cultura no sentido de aproximar as pessoas que desenvolvem, assim, aproximar o um artista do público aqui da cidade, né, porque contagem tem muito aquele estigma de cidade dormitório devido à proximidade com Belo Horizonte, então a minha trajetória na cidade é, enquanto figura pública começa a partir mesmo dessa questão de ocupação do espaço público, de se pensar políticas públicas aí é, para a juventude para a área da cultura Depois eu começo a enveredar também aí, A discutir a questão racial né, De combater essas desigualdades Que existem aí Então a minha trajetória é essa cara. Morador aqui né, De família humilde Morador aqui de contagem é, Aluno de escola pública Filho de metalúrgico é, meus pais, como se contagem é uma cidade industrializada, né? meus pais vieram do interior para trabalhar na indústria aqui, então é, um, é um, uma origem bem parecida com a maioria da galera aqui da minha geração, né famílias que vieram do interior é, para buscar oportunidades aqui em contagem por ser uma cidade industrializada.
0: Rafael, quando e por que você decidiu candidatar-se vereador nessas eleições de 2020?
1: Cara, então, é, para eu me candidatar, tomar essa decisão demorou um tempo. Né? Nos movimentos sociais aí eu, eu me iniciei a partir de 2008, né? Estar tá mais envolvido e desde 2012 eu recebo convites para ser candidato, saca? Mas nunca foi para ser candidato, para ser o protagonista, sempre para ajudar e tal. Então nunca foi interessante da forma que os convites chegavam, mas na verdade é, essa decisão ela veio de uma série de, de retrocessos que vieram acontecendo. Né? É, a gente leva anos para conquistar, para ter algumas conquistas no campo né, social, para converter em política pública, para a sociedade leva anos para conquistar isso, e numa canetada os caras desmancham tudo que a gente conquista sabe e, e o país inteiro vem num, num período grande de retrocesso e a gente começou a, a começou a ficar cada vez mais nítido a necessidade de ter pessoas das camadas populares ocupando o espaço de poder é, eu percebo que as pessoas que tomam decisão por nós são pessoas brancas, homens, héteros e de classe média alta, sendo que a gente precisa inovar nas políticas públicas para atender um, outras pessoas de uma camada totalmente diferente. A gente precisa pensar políticas públicas para... É reduzir as desigualdades buscar equidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas negras que ocupam as periferias que, que depende do transporte público, que depende do sistema público de saúde, que está na escola pública. A gente precisa pensar políticas públicas para essas pessoas. E quem toma as decisões são pessoas que nunca sentiram na pele essas dificuldades de precisar de apoio do Estado, de pessoas que precisam de ter acesso às políticas públicas. Quem toma uma decisão nunca sentiu isso na pele. Então a gente precisa colocar... No espaço político tomando decisões, pessoas que viveu andando de ônibus, que estudando na escola pública, que já precisou de ser atendido pelo SUS, tem que, tem que colocar pessoas com essa trajetória. Faltam é, é, representantes nesses espaços. Né? Se as casas legislativas é, são a casa do povo. Então, é necessário que, que o povo também esteja representado lá. E não é isso que a gente vê na prática. Então, são essas minhas motivações aí para me candidatar.
0: Quais são as suas principais pautas, Bandeiras?
1: Cara, as, as, o meu projeto político ele se estrutura na cultura, é, na mobilidade urbana, no meio ambiente... E na geração de emprego e trabalho e renda, assim, na área de trabalho e renda e empreendedorismo. São esses quatro eixos que, que a gente estruturou o nosso projeto. É, a gente, cara, com vários movimentos sociais, ativistas dessas áreas que eu acabei de citar, é que eu consegui fazer as nossas propostas, sabe? E, e contagem. É, ainda é muito atrasado em várias áreas, assim, principalmente nessas que eu estou te falando. É, não se pensa em, em desenvolvimento, em progresso de forma sustentável, né? poder público aqui desconhece o que, que são os ADS, algo que já se discute e implementa no mundo inteiro, né? É uma agenda global e o poder público aqui desconhece o, o, o passa por cima, né? da cultura a mesma coisa, da, da mobilidade urbana também deixa muito a desejar e de empreendedorismo também tem pessoas fantásticas aqui, mas a cidade é, é, tem, um, um por falta de oferecer oportunidades, a galera não, não desenvolve o seu talento aqui na cidade, então são coisas que a gente pretende atuar de forma bem veemente assim.
0: Você como vereador, como você pretende combater o racismo na sua cidade?
1: cara, para combater o racismo, não só em contagem, né, mas de uma forma geral, eu acho que isso tem que ser trabalhado na base. É óbvio que todas as gerações, não, não há idade correta né, para superar o racismo e tal, mas eu acredito muito que, que um caminho importante é na base. Por exemplo, existe aí a Lei 10.639, enquanto vereador... Eu pretendo colaborar com as escolas e com o poder público também, com os profissionais da área, para que essa lei passe a valer de verdade. A Lei 10.639 é a lei que obriga o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas. E isso, com certeza, tem um potencial gigantesco de combater o racismo, que está trabalhando ali na base. Sabe? Eu acho que o caminho central... É a educação, acho que a partir da educação a gente consegue combater o racismo é uma lei de 2003 e na prática o que a gente vê é o que a escola os professores, os profissionais não tem incentivo algum em termos de formação e os professores que trabalham essa lei na escola eles a, é, a maioria das vezes são pessoas que são sensíveis à causa, que aí trabalham com a lei, mas não tem incentivo sabe, às vezes os próprios profissionais da área acham desnecessário trabalhar com a lei. Então, eu acho que um dos caminhos que eu considero importantíssimos é, por meio da educação, trabalhando a lei 10.639. É um caminho que eu acho importante, assim, para combater o racismo na nossa cidade. Tem algumas outras políticas públicas, né? Tem aqui uma coordenadoria de igualdade racial. Eu acho que ela... Deixa muito a desejar ainda de cumprir com o papel dela por falta de investimento, por falta de um corpo técnico, é... como que eu posso dizer, um corpo técnico que dê conta das demandas, sabe, que, que, que seja qualificado então acho que essa coordenadoria pode cumprir um papel importante tem um conselho de promoção da igualdade racial, acho que esse conselho tem que ser potencializado então são, 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 acho que dessa forma é possível sim combater o racismo aqui em contagem reforçando as instituições né, Que, como eu disse, tem uma coordenadoria, existe um conselho existe um plano municipal de igualdade racial, então o que, que a gente pode fazer com esse plano? É implementar e monitorar para ver se, se as políticas que estão ali as ações que estão ali previstas se elas estão sendo eficazes ou não e também é reforçando as instituições como eu falei e também através da educação é qualificando os profissionais dando as ferramentas necessárias para que eles possam desenvolver esse trabalho que está previsto numa lei federal
0: Agora por gentileza deixe o seu recado deixe né, o seu recado para o eleitor e finalizo com o nome e número de urna.
1: Muito... Então, o recado que eu deixo para a galera é o seguinte. É... Que confie no, no trabalho que eu venho desenvolvendo. Que venha fazer parte desse projeto. Quem acompanha a minha trajetória sabe que não é um projeto personalista. É, foi construído a várias mãos essa candidatura. É, a gente já carrega uma trajetória de desenvolver, de desenvolver muitas ações na cidade, então é, a gente já tem um, um histórico de pensar a cidade, desenvolver ações, buscar o desenvolvimento, buscar a inclusão e oportunidades. assim. É, para as camadas aí da, da, da população que tem menos, né, que são mais aí de acesso aos serviços públicos. Então, eu já, já trago essa trajetória de trabalho na cidade. A gente ocupando o espaço político é uma maneira de ampliar o trabalho que a gente desenvolve, é, de tornar algumas ações, projetos de lei, tornar conquistas aí da população. Sabe? É, eu acho que é importante que esse espaço seja ocupado por pessoas que têm essa trajetória De vivenciar a cidade, de conhecer a realidade de perto Meu número é 40 mil, vote Rafael Aquino E tamo junto, eu acho que é, eu estou chamando as pessoas Para participar dessa construção com a gente É isso aí, brigadão, valeu
0: muito obrigado Rafael Aquino, uma ótima campanha, muita força nessa campanha, vamos acompanhar todas as candidaturas pretas que estamos entrevistando e no dia 15 de novembro vamos estar tá lá torcendo, vamos estar tá lá na torcida. Muito obrigado, sucesso total, parabéns pela história, pela trajetória e pela iniciativa de colocar-se como candidato a vereador na sua cidade. Finalizando então mais um episódio do podcast Neguinho Presidente, lembrando que estamos nas redes sociais: Instagram, arroba neguinhopresidente, Facebook.com, neguinhoprefeito. Você também nos encontra no apoia.se. Isso, temos uma campanha que você pode colaborar com os nossos projetos, podcast e espetáculo teatral. apoia.se, barra neguinhopresidente. A edição e apresentação foi de Ângelo Dias. Neguinho Presidente vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Até o próximo episódio de Candidaturas Negras Eleições 2020, o seu horário pretoral gratuito.